0: Em nome de Jesus. Nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre um texto, um texto bem interessante. Para a gente pensar um pouquinho sobre é, o propósito sobre a vida, é, como que a gente estabelece é, o nosso caminho, né? Nós vamos pensar um pouquinho sobre é, essas questões é, que a gente propôs, é, esses... Poucos minutos que nós temos, uma breve reflexão. E a gente é, propôs o tema Voltando a Viver com o Propósito. Né, eu pensei nesse tema baseado exatamente no texto que a gente vai já já compartilhar, em Atos, né, no capítulo 1. E ele está baseado exatamente nas experiências dos discípulos. Por isso eu pensei né no Voltando a Viver com o Propósito. Mas eu sei também, reconheço, que é bem provável né? que eu esteja falando para alguém que nunca tenha pensado em tempo algum sobre o propósito da própria vida ou talvez tenha descoberto o propósito que, que é, cada um tem. Né? O propósito está muito é, voltado, muito direcionado exatamente para a individualidade de cada um, a forma como cada um é, vê a vida como um projeto propósito expressa o sentido, né? o significado de tudo uh, 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 acerca da, da própria vida, né? de, de tudo que diz respeito à, à vida deste indivíduo que pensa no propósito. É o sentido, é o significado de tudo isso. O propósito está diretamente ligado, portanto, é, às estradas que a gente escolhe caminhar, né? que a gente escolhe percorrer ao longo da nossa vida todos nós, de alguma maneira ou de outra, a gente a gente vai por algum caminho, né? e, e nem sempre os caminhos que são escolhidos são, de fato, é, caminhos que têm a ver com, com esse indivíduo, com essa pessoa, né? por isso a necessidade de a gente é, perceber qual é o tipo de caminho, qual é o caminho que a gente vai trilhando, que a gente vai percorrendo ao longo da vida, porque tem muita gente que, às vezes, caminha um, uma estrada enorme e depois percebe que não tinha absolutamente nada a ver, porque não traz sentido real, não traz realização. Né? E o propósito tem muito a ver com isso. Portanto, não somente com as escolhas do caminho a ser percorrido, mas também o jeito de percorrer esses mesmos caminhos, né? essas mesmas estradas é, que a gente escolhe na vida. Né? E, e tem a ver também no desenvolvimento nessa estrada, que a gente vai cumprindo a nossa missão de vida. A né? missão é, que cada um de nós temos. Né? Você tem uma missão. Qual é a tua missão? Você já pensou na tua missão? Né? Você já parou para pensar, para refletir qual é a missão de vida? A tua missão de vida ela está é, diretamente atrelada ao propósito de vida, porque a missão é aquilo a ser desenvolvido e o propósito é como você desenvolve as ferramentas que você é, vai lançar mão para que isso seja desenvolvido como missão como como um projeto né e o propósito ele tem tem tudo a ver com, com é, antes de qualquer coisa ele tem tudo a ver com, com o autoconhecimento é quando a gente começa a a, a mergulhar um pouco para dentro mesmo, um, um pouco para a gente. A gente começa a entender exatamente quem a gente é, né? É, qual a nossa constituição, qual a nossa forma de pensamento, qual a nossa personalidade, qual o nosso caráter. Né, o propósito está tá muito é, diretamente ligado a isso, porque quando a gente não consegue... É, estabelecer ou desenvolver um autoconhecimento, a possibilidade de, de nós cometermos equívoco no propósito da vida muito grande. É porque o autoconhecimento ele é, é, ele é a matéria-prima né, para que a gente possa, de fato, é, viver a nossa vida com propósito. Portanto, é uma construção pessoal e intransferível. Pessoal e intransferível. E esse pessoal intransferível é, tem muito a ver com os nossos relacionamentos interpessoais. Muitas vezes, ah, nós somos produtos de um propósito de alguém né, que é, achou por bem é, pensar por nós como que a gente deveria ser, como que a gente deveria viver, o que a gente tinha que estabelecer como meta como prioridade, isso nos foi imposto ao longo de muito tempo. né? E, por sua vez, também, é, vamos imaginar que a gente seja o elo desses dois tipos de pessoas. né? Esse que que é aquele que in, in, impõe sobre nós né, um tipo de pensamento, um, um, um tipo de, de missão de vida, uma forma é, proposta para desenvolver isso, mas, muitas vezes, também... Nós não somos apenas aqueles que recebem essa ação. Nós não somos o passivo da relação interpessoal. Muitas vezes, nós também somos o agente dessa relação interpessoal. De um lado, a gente recebe de alguém essa imposição. Né? E, do outro lado, também, a gente, às vezes, quer impor é, a, a aquele a quem a gente se relaciona. Né? Quer seja cônjuge, quer seja o é, filho de alguma maneira, aquele que você exerce influência, muitas vezes a gente equivocadamente quer impor o nosso propósito. Ou aquilo para o que nós fomos chamados nesta vida como missão, a gente quer colocar para o outro. Portanto, o propósito é, impessoal, é pessoal, melhor dizendo, e é intransferível. É uma construção que você vai fazendo a partir do autoconhecimento que você adquire... É, de si mesmo, né? com os erros, com acertos, com as melhoras, com o crescimento, né? com os potenciais. Tudo isso é, é uma mistura que vai é, gerando você, né? a fim de que você possa viver uma vida que, que vale a pena. Né? Não somente subsistir na vida, empurrando com a barriga a vida, mesmo que, teoricamente, você é, é visto como alguém que... que que é, foi alguém de sucesso né, naquilo que fez. Você pode ter muito dinheiro, você pode estar em um excelente emprego, você pode ter reconhecimento social, mas é, nem sempre, ou no, isso não quer dizer determinantemente, que você viveu a sua vida até agora com um propósito. Se você não se realiza nisso, de alguma maneira você não tem prazer nesse negócio. Né? Você quer ver se o propósito de fato... Uh, tem a ver com você, como missão de vida, tá muito. É, há uma pergunta que você é, pode fazer. Você faria o que faz se não fosse pelo dinheiro que ganha? É uma pergunta. Você continuaria fazendo o que faz... se você não tivesse exatamente tudo isso que você tem a partir daquilo que você desenvolve? Se a tua resposta é sim, é bem provável que você esteja caminhando num propósito legal, num, num propósito é, que, de fato, é, tem a ver com você. Mas, se você responde não, é, há que haver um questionamento acerca disso. Talvez você nunca parou para pensar sobre essa questão, responder essa pergunta, porque, é, geralmente, a gente vai se encontrando na vida, fazendo algumas coisas, exatamente porque aquelas coisas né, dão, dão para nós coisas. E a proposta da vida é muito mais do que coisas. Né, a proposta da vida, embora a gente tenha que comer, tenha que se alimentar, tenha que pagar conta, é verdade que tudo isso faz parte da vida, mas quando se torna só isso independente daquilo que você conquista, é, é mais fardo do que, de fato, uma realização. É mais é, dificuldade, é, é mais se arrastar mesmo né, do que, de fato, você ter um prazer na vida, porque talvez não tenha muito a ver com o teu propósito. A começar com as escolhas das profissões, muitas vezes as escolhas das profissões, elas é, são muito mais é, indicadas e, 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 e escolhidas por aquilo que ela vai dar, financeiramente, socialmente, reconhecimento é, da família, né? então tudo isso muitas vezes embota os nossos olhos para olhar o propósito propósito tem a ver, portanto, com o autoconhecimento, tem a ver, portanto, com as estradas que você escolhe para percorrer e como você vai desenvolvendo as ferramentas que você vai utilizando ao longo desse desenvolvimento. E aí a gente se depara com o um texto de Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1, ele é, vai ensinar para a gente algumas é, verdades. Né? Ele, ele traz alguns... Muitos ensinamentos dos quais eu vou destacar apenas alguns nesse, nesse tempo que a gente tem. Né? Em Atos 1, ele diz assim. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a, a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. Esse que está falando, irmãos, aqui, só um parêntese, é Lucas... Lucas é quem escreveu o Evangelho de Lucas, obviamente, e ele começa a escrever, então, os Atos dos Apóstolos no livro, ele vai fazendo um compêndio disso, e ele faz alusão, ele faz menção a Lucas 24, né, quando ele falou é, da subida de Jesus, quando Jesus foi assunto aos céus, né, então ele começa a narrar é, sobre esse livro. Né, vamos voltar então, ao texto de Atos agora, até o dia em que foi elevado ao céu, ele está falando de Jesus, exatamente, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. E vale a pena a gente aqui ir pontuando, essas provas incontestáveis da ressurreição é porque se vocês pararem para analisar acompanhar os evangelhos ali é, quando Jesus ressuscitou e, e ele é, e esse se ressuscitar foi anunciado aos discípulos muitos deles de, duvidaram né duvidaram da de, de Maria Madalena duvidaram é, depois é, do, dos discípulos de Emaús lá no caminho de Emaús quando Jesus aparece para eles e eles retornam à reunião dos discípulos, eles falam que Jesus apareceu, eles não criam. Né? Então ele está falando que, que as provas incontestáveis significam o seguinte, não, tem, não tinha como aquele momento contestar por causa das evidências que eram vistas a partir é, das aparições de Jesus por diversas vezes até chegar a aparecer aos discípulos. Jesus aparece aos discípulos, mas já tinha feito algumas aparições né, na sua é, trajetória, no seu retorno a este mundo, como um homem ressuscitado. Né, provas incontestáveis da sua ressurreição. Aparecendo-lhes por um período de 40 dias. Olha que coisa interessante esse texto de Atos traz para nós. Né, Jesus não ficou dois dias, três dias, uma semana. Né, segundo o relato de Lucas, Jesus ficou... Quarenta dias trabalhando, né, é, conversando com os discípulos, ensinando os discípulos acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele. De mim ouviste, Jesus está trazendo a memória, aí no versículo número 4. É exatamente aquilo que eu já vinha falando com vocês quando estavam com vocês antes da cruz. Agora, eu volto da cruz e eu quero reafirmar né, que os meus ensinamentos são válidos ainda. Eles devem ser vividos de mim ouvir de Jesus. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido lhes consultaram. Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Outro parênteses aqui, né, eu vou passando pelo texto, vou, vou comentando algumas coisas já, vou aproveitando e depois eu me fixo mais em alguns versos. Né, essa pergunta, de repente, seja uma pergunta que a gente faz nos dias de hoje. Será que esse é o tempo que que está chegando já o tempo do fim, o tempo do, da volta de Jesus, cada dia que passa, cada acontecimento que a gente vê, a gente vai vendo né, cada vez mais a afirmação, está chegando, Jesus está próximo, Jesus vai voltar, né, então imagina que já existia é, essas questões todas com os discípulos, porque Jesus ressuscitou, logo, logo vem o reino, e aí Jesus vai dizer o seguinte para eles, veja bem, e ele desafirmou: afirmou, não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Jesus está dizendo o seguinte, é, não se preocupem com o tempo, quando que vai ser, qual é o dia, qual é o mês, vai ser de madrugada, pela manhã, à tarde, noite, não, não se preocupe com isso, o que mais vale é o modo de vida, o que mais vale é o jeito como você conduz a sua própria vida. O que mais vale é o propósito que você tem. O que mais vale é o propósito, porque quando você é, vive no propósito que você tem, a possibilidade de você estar preparado para a volta de Jesus é muito maior. Então, é, o propósito tem tudo a ver exatamente com o modus operandi, com o modus vivendi que você estabelece para a própria vida. Vamos seguir. No 8, ele diz, Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles, os discípulos, o contemplavam, até que uma nuvem cobriu da vista deles. E aconteceu que estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles dois homens vestidos de brancos, que lhes comunicaram: homens galileus, porque estáis contemplando as alturas desse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, retornará do mesmo modo como o viste subir. Aí aquele texto, aquele aquela canção que a gente Joel, há muito tempo, a gente canta Então Se Verá o Filho do Homem, né? Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então, Jesus foi elevado aos céus pelas nuvens e as nuvens é, é, o tomaram, né? Mas aí é, os anjos aparecem para os discípulos e dizem: Esse mesmo Jesus, do jeito que vocês viram ele indo, ele voltará novamente, né? retornará do mesmo modo. Então, eles voltaram para Jerusalém vindo do monte chamado das Oliveiras, que lhes fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de um quilômetro. É o texto que nós queremos pensar um pouquinho com vocês. Hoje. E a gente percebe, no verso 3 e 4 já fez menção, Jesus, né, depois de ressuscitado, ele fica com eles um pouco mais de tempo. Né, os faz relembrar de ensinamentos trazendo de volta ao propósito e a promessa do Espírito Santo. E aí, quando eu, como eu disse para vocês, é, vivendo é, a vida com propósito ou, ou voltando a viver a vida com propósito, exatamente o que tinha acontecido com os discípulos. É, perceba que é, quando Jesus começa o seu ministério na Terra e Jesus é batizado, e ele vai ao deserto, e ele é tentado no deserto, e ele, ele suporta essa tentação, ele vence a tentação, né? ele, ele sai de lá fortalecido, ele sai pronto para a missão dele, com o propósito dele, Jesus tinha um propósito dele, mas Jesus, é, quando ele volta, e ele começa a, a dizer, é chegado o reino dos céus, Jesus é, entende que deveria ter alguns discípulos com ele, para caminhar com ele, Jesus queria dividir as tarefas com algumas pessoas que ele entendia que tinham capacidade de caminhar junto com, eles, com ele, e aí é, é exatamente o que vai mostrar para nós em Lucas no capítulo 5, de 4 a 10, é importante que a gente leia esses textos exatamente porque ele vai, vai dando para a gente exatamente a ideia do que a gente quer passar, no Lucas 5, é, 4 e 10, é, 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 esse texto, ele apresenta um, um, um momento de pesca abundante, né? Jesus surpreende os discípulos, olha o que diz o texto, assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu, ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Pedro, mestre, Tendo trabalhado durante a noite toda, e aí é importante frisar que Pedro não tinha ainda uma relação com Jesus, Pedro não caminhava com Jesus, Pedro é, tinha uma atividade específica, Pedro era, era pescador, né, E Pedro era, era é, expert naquilo que fazia, naquilo que Jesus estava mandando ele fazer, Jesus estava ordenando que ele voltasse né, para as águas mais profundas, ele diz, Senhor, mas nós já, já pescamos a noite toda, a maré não está para peixe hoje. A banana não está em condições de dar nada para a gente. Eu sei do que eu estou falando, eu conheço do ofício, né? eu, eu domino a, a matéria aí. E aí ele diz o seguinte, é, nós não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes. Tanto que as redes começaram a se romper. Por este motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram, lotaram ambos os barcos e a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou reconhecendo a falibilidade, reconhecendo a limitação humana, ou o homem pecador que ele era, de ver tamanho prodígio sendo realizado. Ele diz, afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador, porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca. E no 10 diz que, assim como Tiago e João, os filhos de Ebedeu, que eram sócios de Simão, Todavia, João revela a Simão, não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Jesus confronta Pedro com o ofício dele, com aquilo que ele entendia dominar na vida. Jesus confronta, vai lá e faz de novo, porque é, você talvez seja aquele que desempenha este ofício por muito tempo, por muitos anos mas eu quero dizer que eu sou o conhecedor de como, de fato, isso é desenvolvido e, e, e o resultado disso. Eu não sei dizer para você se Pedro é, era pescador, porque o pai era pescador, pura e simplesmente. Eu não sei dizer para você se, de repente, Pedro não tinha outra condição, outra capacidade é, intelectual de percepção na vida cognitiva para fazer outra coisa. O que esse texto me mostra é que Jesus... Agora faz um convite para esse camarada que dominava o ofício do pescador. Jesus diz, Pedro, você agora com, começa a entender que aquilo que eu tenho para você é transcendente, foge a, a percepção natural que você tem da vida. Pela naturalidade da vida, você fez aquilo que você aprendeu a fazer, o, o, os trejeitos corretos, o jeito correto de jogar mas eu quero dizer para você que você está se relacionando com alguém que, que está para além daquilo que é natural, está para além daquilo que, que, que é, nesse tempo, pura e simplesmente, você está falando com alguém que transcendeu tudo isso. E eu quero te chamar para uma missão muito mais específica, muito mais excelente, Pedro. A minha proposta para você, portanto, agora, não é apenas você pegar o peixinho que está lá quando ele dá, não é só no movimento do peixe, no, no, no lugar certo. Mas eu estou te chamando, Pedro, para você entender que é, talvez seja a hora de você entender qual é o propósito da tua vida. Eu estou te chamando para dar sentido à tua vida. Por que eu estou falando desse texto especificamente em atos? Porque quando Jesus... É, ressuscita e senta com os discípulos e ele começa a relembrar, ele começa a falar novamente de tudo que ele já tinha feito quando estava em vida e que parecia que os discípulos estavam entendendo muito bem perfeitamente, a gente percebe que no primeiro percalço ou no maior percalço que eles poderiam ter vivido, que foi exatamente a morte de Jesus, eles desviaram logo daquilo que a priori haviam aprendido. A partir desse texto eu me dou o direito de questionar se de fato eles tinham aprendido. Talvez durante o ministério de Jesus, até ali, Pedro era apenas um reprodutor daquilo que via. Talvez até aquele momento. Pedro e os outros discípulos utilizavam palavras né, de efeito, jargões, utilizavam palavra de vitória, mas ele não conseguia entender ainda que, de fato, essas palavras não podem ser apenas palavras, não podem ser só é, um verbo que sai da boca. O que Jesus propunha para Pedro era que aquilo se tornasse verdade nele. O que Jesus desejava para os discípulos, portanto, é que eles pudessem aprender de fato. Porque, veja bem, tudo que é, de verdade nos faz movermos-nos na vida, caminhar, escolher direção, é sempre a partir da verdade que a gente tem dentro de nós. Todos nós temos uma verdade em nós. Está certo, está errado. Não é exatamente o caso de dizer que está certo ou que está errado, mas é o modo que você aprendeu a fazer. Foram através das conjecturas, dos conhecimentos, dos ouvidos, dos contatos, das buscas, das pesquisas, do ouvir um sermão, de ver um professor fazendo, mas é exatamente aquilo que você vai colocando dentro de você e vai se tornando verdade em você. E, e a tua vida, ela parte a partir destas verdade, verdades, independente de qual seja ela. Independente se for uma verdade verdadeira ou uma verdade mentirosa, mas é a verdade que, nesse momento, existe dentro de você. Uma verdade é, inequívoca ou equivocada. Não importa. O que importa é que essa verdade que você tem dentro de você, de várias questões, de vários assuntos, de vários temas, da vida, dos relacionamentos, da profissão, de Deus, do Evangelho, da igreja, do mundo que a gente vive hoje, é exatamente a verdade que a gente vai estabelecendo dentro de nós, ou vai sendo estabelecido dentro de nós, por intermédio de uma outra pessoa que nos move. O que Jesus tinha ali... O desejo de fazer novamente, e trazendo a memória novamente e, e recapitulando novamente. Jesus estava tentando fazer com que, de fato, os discípulos pudessem aprender. Porque a proposta de Jesus em todo o tempo não é somente é, da paz, a proposta de Jesus não é somente da descanso. A proposta de Jesus não é somente da salvação no que diz respeito ao olhar do judeu, porque salvação ganhou a conotação de eternidade ou, ou da vida após a morte depois de Jesus, a partir do Novo Testamento. Até então, salvação era o livramento da a aglura, da dificuldade do momento. E é o que a gente está vivendo hoje, irmão. O que a gente está vivendo hoje não está fácil, não. Para o judeu era salvação, Senhor. Salvação era o, o término da, da pandemia. Senhor, salvação é, é, é a cura do corpo. Senhor, salvação é a comida para comer. Salvação, salvação era exatamente a solução, a resolução do que se vivia no momento. Mas o que Jesus está propondo para os discípulos aqui, quando ele senta com os discípulos, quando ele conversa, eu estou propondo uma outra coisa, um, um, uma outra ideia. Eu estou tentando levar vocês para um outro patamar, para uma outra configuração, para outra conjectura. Estou tentando levar vocês para além de tudo isso. Jesus, muito mais do que dá as coisas que a gente precisa, de fato precisa, Jesus estava oferecendo, é, na verdade, um aprendizado dele. Porque Jesus entendia que aquilo que Ele dá e que sana a necessidade atual do momento e que, em grande escala, é na, é, na linha do perecível. Jesus está propon propondo aqui na, na linha do permanente. O perecível é aquilo que a gente tem a partir daquilo que a gente vê. O permanente é a partir daquilo que a gente se torna nele. O que Jesus está propondo aqui, quando ele se senta após a ressurreição, é estabelecer para os discípulos, conhecendo com profundidade quem eles eram, o que de fato poderia se tornar com garbo, com vitória, com. Êxito, exatamente a capacidade de aprender o que era o Evangelho. Jesus propunha, portanto, para eles, um novo modo de ver a vida, as coisas, independente das circunstâncias. Jesus queria ensinar. Por isso que ele diz, vinde a mim estás que cansados e oprimidos. Olha, veja bem, cansados e oprimidos. Jesus está preocupado em dar descanso, em desoprimir. Jesus está preocupado em, em é, é, atender as demandas da vida, mas Jesus depois ele diz, aprendei de mim. O aprender significa, portanto, se tornar agora, não somente uma verdade distante, não somente uma verdade que eu sei, que de vez em quando eu lanço mão, eu uso como uma varinha mágica, porque eu ouvi dizer, porque o fulano falou, porque o Beltrano falou, tá? o Beltrano, o Beltano, Fulano, o Ciclano, falou tudo isso. Ok, a frase é bonita, a frase de efeito do escritor tal, do, do, do blogueiro tal, do colunista tal, ok. Mas o que você tem para falar? Tira tudo isso de você. Tira todas essas frases de efeito. Tira... Todos esses jargões evangélicos de você, o que é que sobra? O que é que fica? O que é que você enxerga? O que é que você toca? O que você vê? O que você tem? A gente pode perceber que isso aconteceu com Pedro, porque quando quando é, Jesus morre né? E nesse interregno aí, nesse tempo cronológico, a gente percebe que os discípulos se dispersaram, ficaram atônitos, desesperados, desesperançados. Eles não criam naquilo que Jesus sempre falou para eles, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou voltar. Crê em mim, esperem. Porque essa é a salvação, essa é a redenção da humanidade. Eles não criam. Aí perceba aí em João, no capítulo 21, os únicos dois lugares que fala exatamente dessa pesca abundante, né? A primeira vez foi quando Jesus convocou os discípulos que eles estavam no propósito deles lá, na proposta deles, no ofício deles. E agora Jesus no Capítulo 21 de João, no 5 e 6, olha o, que, olha o que diz o texto. Jesus lhes perguntou, isso quando Jesus apareceu para eles, os discípulos haviam voltado a fazer exatamente aquilo que faziam antes da chamada para a pregação do evangelho, para se tornarem pescadores de homens, era a pesca que eles faziam. Pois bem, olha o que o texto vai dizer para a gente. Tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não, não temos nada, Senhor. Então Jesus orientou-os, lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram. E logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Pedro ouviu, é, que era o senhor ele é, se jogou na água se escondeu colocou a túnica vamos ficar até aí e aí o texto vai dizer que ele vem depois ele come né, ele participa daquele momento daquela daquela ceia ali daquele bate-papo daquela confraternização daqueles comes e bebes e aí Jesus logo em seguida aproveitando como ferramenta exatamente atingir aquilo que era a forma como Pedro entendia a vida pela pesca Jesus entende exatamente quem é você, sabe por onde chegar em você, qual é o caminho para chegar a você. Jesus utiliza isso com Pedro depois Jesus diz para Pedro, reconciliando-se com Pedro, ou reconciliando, melhor dizendo, muito mais do que com Jesus, porque Jesus estava reconciliado com ele, mas reconciliando Pedro ao propósito que ele tinha para ele, Jesus diz, apacenta aí as minhas ovelhas. Pedro, eu te chamei para deixar de ser pescador de peixe, para ser pescador de homens. Mas logo na primeira dificuldade, no primeiro percalço, Pedro, o que, é que você fez? Deixou de ser pescador de homens para novamente se tornar pescador de peixe. Jesus chama Pedro novamente. Jesus é, é, recoloca nele novamente. Jesus toca o chip de Pedro e Jesus faz com que ele possa novamente recuperar, restaurar de verdade o propósito que tinha na vida. Qual era o propósito? Pedro, de repente, a partir do encontro com Jesus, nunca mais seria o mesmo. Seria um homem frustrado, mesmo pescando muito, talvez. E aí eu não sei como que você é, aplica isso na sua vida. Não sei qual tem sido... O seu labutar na vida, o seu labor, não sei o que você entende como ministério de vida, não sei nada disso, o desejo de formação, eu não sei nada disso, não sei se isso realiza você. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite, que Deus tem um propósito, um propósito excelente para você. E o desejo dele é que você encontre isso nele, que você entenda é, por ele, que propósito é esse? Para que você seja realizado, para que você viva realizado, a despeito de tudo que esse propósito possa trazer para você, no que diz respeito ao palpável, ao que se pode tocar, angariar. No verso 9, 10 e 11, desse texto, Jesus ensina para a gente alguma coisa, veja aí, então assim que saltaram em, em terra, viram ali uma fogueira, é, é, em Atos 1, tá bom, Atos 1, voltando, eu não avisei, me desculpe, isso, Atos 1, 9, tendo dito essas palavras, né, ali Jesus conversando com os discípulos, explicando novamente que não não interessa ficar sabendo qual é o tempo que o reino de Deus vai ser estabelecido. É, e, e o que importa é, é, é de fato que você possa viver tua vida com propósito aqui na terra tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas enquanto eles o contemplavam até que uma nuvem o encobriu da vista deles e ainda mais é, 10 e 11, aconteceu que estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia surgiram junto deles dois homens vestidos de branco que lhes comunicaram homens galileus, porque estás contemplando as alturas, este Jesus que dentre vós foi elevado ao céu retornará do mesmo modo como ouviste subir. Esse texto aí, esses versos, mais precisamente 9, 10 e 11, vai ensinar para a gente que. que Uh, Jesus assim como foi levado aos céus, ele há de voltar, beleza, já falamos sobre isso aqui, todos nós sabemos disso, Jesus voltará, isso é uma realidade que infelizmente nesse tempo tem faltado na boca de nós que o seguimos, porque a gente só pensa exatamente naquilo que a gente pode angariar e, e nada errado nisso, mas a gente tem que é, angariar aqui, lembrando que Jesus voltará um dia... Mas, ao mesmo tempo, aqueles que ficam só atônidos, parados, fixados, olhando para o céu, para ver se o milagre vai cair do céu, o novo maná vai ser derramado sobre nós. Nenhuma coisa, nem outra, apenas as duas coisas ao mesmo tempo. O que esse texto vai ensinar para nós, portanto, é que ah, Jesus vai voltar, mas enquanto isso não acontece, há muito trabalho a ser feito, irmão. Há muito propósito a ser desenvolvido, há muita coisa a, a conquistar, há muitos percalços a superar, há muitas vidas a abençoar, o propósito de Deus, portanto, para nós ele é contínuo, ele é permanente, é a gente viver nessa terra com sabedoria e entendimento, porque nós somos a gente da paz. E aí a gente fala muito de paz, de paz, de paz, de paz, mas no que depender de vós do texto, tens paz com todos os homens. Não sei como é o teu relacionamento interpessoal com, com o vizinho, com a esposa, com o filho, com o patrão, com o pastor, com quem você divide a vida, não sei qual é. Jesus ordenou que vigiássemos. Certa feita, em Mateus 26, 41, orai e vigiai, diz o texto de Mateus 26 e 41 para nós, né? porque o Espírito com certeza está pronto, mas a carne é fraca, a nossa carne não está preparada, então é exatamente o orar e vigiar, é a gente está prontos a atender a demanda que se nos chegam, com inteligência, com discernimento, só há uma possibilidade de nós sermos homens e mulheres que têm capacidade de discernir. É estar na presença de Deus, desenvolvendo intimidade com Ele todo o tempo. Olha Lucas 9,62. Orar, vigiar, mas também trabalhar. Jesus disse... Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás, é apto para o reino de Deus. É isso que Jesus disse. Ninguém que coloca a mão no arado fica contemplando as coisas que deixou para trás. Ah, eu perdi. Ah, porque era meu, porque não tenho mais, porque o mundo me tirou, porque a outra pessoa tomou o meu lugar no, no emprego e a outra pessoa. E foi mandado embora. E agora Aí a gente vai, vai se pegando, vai se limitando a essas coisas. Jesus está falando: ninguém que põe a mão no arado, ninguém que, que começa a me seguir, ninguém que se relaciona comigo, não tem como mais voltar para trás, porque. É, a ideia que Jesus tem é que a nossa capacidade de, de percepção evolua cada vez mais. A evolução faz parte de mim e de você, desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem sobre a face da terra. Deus criou o, o mundo, nós somos criacionistas, mas Deus também permite que a gente possa evoluir nessa caminhada de desenvolvimento existencial, emocional, é exatamente a proposta de Jesus e quando ele se apresentaria falando para os discípulos e os, e os anjos quando aparecem, oh, vocês estão aí parados, atônitos, vivendo o passado, vivendo quando tiveram, o que viveram no passado, as experiências que teve com Deus e como que é agora? Qual foi a última experiência que você teve com Deus, que você pode contar aqui agora? Ah, porque em 1973 tal, em 1973 você teve isso, mas, e, 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 e... porque a gente fica vivendo no passado, e Jesus está falando do passado, não é só o passado do que foi ruim, não, Jesus está falando também de coisas boas, porque muitas vezes a gente fica ali, é bajulando aquilo que a gente conquistou, e a gente deixa de viver, a vida é contínua e permanente, é exatamente o propósito que nos faz perceber isso, a continuidade da vida, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai indo de glória em glória, é assim que a palavra ensina para nós, é isso que esse texto está ensinando para mim e para você nessa noite, Jesus vai voltar, e aí eu queria voltar no verso de número 8, Caminhando para o final. O texto diz, Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A partir desse texto de Atos 1, eu posso prever que entre a subida de Jesus e a descida do Espírito Santo foi em torno de 10 dias, porque... Jesus ressuscitou, ficou 40 dias, como diz aí o texto, né, que a gente acabou é, de ler, no verso 3, aí, no verso dois, 3, e aí Jesus fica cerca de 40 dias ali, se relacionando com os discípulos, e o Pentecoste acontece, ou seja, é, o quinquagésimo dia, né, a partir da ressurreição, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, sobre todo homem, sobre aqueles homens que estavam ali, naquele momento esperando, naqueles homens que estavam sob a promessa, o texto diz que, que aconteceu, o verso 8, portanto, é, vai é, desafiar nos é, que tipo de testemunha nós temos sido nesse tempo? Que tipo de testemunha você é? E sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, nesse tempo de loucura, que nós temos vivido na face da terra, sobre o planeta, que tipo de testemunha você tem sido, onde você está? Porque se no 11, o texto fala que, que tem muitas coisas a serem realizadas, né? há muita coisa a ser realizada, não fique atônitos, parados, fixados, vidados, embevecidos... Vamos viver a vida, a vida continua. Por isso que o texto vai dizer que eles voltaram para Jerusalém né, e, e viviam reunidos. Então, é um, texto, é um texto que leva a gente, que chama a gente para a dinâmica da vida. Não fiquem embevecidos, não fiquem parados, vivendo no passado. Tá? Mas, é, é, a partir do ser testemunha, significa dizer o tipo de vida que você vive. Temos muita coisa a ser feita ou a fazer, sim. Temos que cumprir a nossa missão de vida, sim. Com um propósito, sim. Se você já alcançou o seu propósito. Mas como que você está fazendo até agora? Como você está desenvolvendo a sua vida? Onde você está sendo testemunha? Onde você está sendo canal de Deus? Onde você está levando vida? onde é Onde é que isso acontece? Com qual propósito você tem desenvolvido a sua vida? E aí? O oito vai dizer o modo de ser, o modo de atuar, o modo de olhar, de compreender, de aprender, fazer novamente. Fez, não deu certo. Entende por que fez reconhece onde errou, continua caminhando, sem desistir, sem entender que é perfeito e é exatamente no entendimento do adestramento das mãos, é fazendo novamente, é reconfigurando, é tentando de novo, que a gente vai se tornando cada vez mais. Aqueles que vão dar alegria no coração do Pai. Não os que desistem, mas é os que entendem um propósito aos que não desistem na primeira dificuldade, não desistem no primeiro percalço, mas é aqueles que continuam, porque, olha, vou dizer para vocês uma coisa, como dizia Paulo, é, o, o viver é Cristo e morrer é, é lucro, pois bem, a gente tem vivido um tempo de, de muita agonia na face da Terra. A gente vai acompanhando as pessoas desesperançadas, procurando, tentando ouvir, enlouquecendo verdadeiramente. E a gente vai, muitas vezes, porque os nossos olhos estão embotados, não conseguimos entender, fazer a leitura desse tempo, discernir o tempo, não entender o propósito, a gente vai entrando nisso, a gente vai ficando louco também. O desespero de ser a próxima vítima. E aí a gente vai é, mergulhando nisso tudo, a gente começa a questionar ou a duvidar, ou sequer entender que existe um Deus no qual a gente pode recorrer o tempo todo, e que mesmo que Ele não nos cure, se Ele estiver contaminado, Ele é aquele que guarda nossa alma é, e tem alegria nos seus. Porque a nossa vida, ela diz o Salmo 139, está contado no Livro da Vida todos os dias que nós viveremos. A questão é como você vive os dias que você tem. Isso está muito ligado exatamente à, à, à forma como a gente olha para a gente. Né? É, como você olha a si mesmo. E aí vale a pena você refletir, né, o olhar que você tem para com você, né, o quanto você conhece de si mesmo, o quanto você permitiu ou permite que você seja alcançado por aquele que possa pescrutar, qual a capacidade que você desenvolve de ouvir. ouvir, às vezes, uma crítica que, que pode te fazer repensar. Qual a tua capacidade de, de, de perceber as dificuldades da vida e você entender que você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Paulo, quando diz isso, ele não está falando apenas um jargão evangélico. Quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando que ele sabe ter necessidade, ele sabe passar fome e dificuldade aqui, mas ele está dizendo o seguinte, que eu também sei ter abundância, porque, de uma forma ou de outra, estou experimentado. A vida o tempo todo está nos experimentando. A vida o tempo todo está nos desafiando. Posso todas as coisas, naquele que me fortalece, portanto, significa dizer... Que independente do que aconteça, independente das circunstâncias, eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. E a gente vai perdendo isso. A gente vai ficando frágil em meias circunstâncias porque a gente não entende o propósito de Deus para nós. E é exatamente o convite que Jesus estava fazendo para os discípulos em atos. Um aqui é, volte para o propósito. Volta para mim. Chegai-vos, pois, a Deus. E ele chegará a vós. A limpar as mãos, pecadores. Diz o Senhor. Porque ele, em tempo oportuno, vos exaltará. A proposta de Deus para nós é sempre uma vida excelente. Propósito com propósito. É o o olhar que você tem para com os outros, né? a sua família, como que você olha para a sua família, como você ajuda a sua família a desenvolver, a crescer, a se tornar melhor, com qualidade, com equilíbrio, vida saudável, relacionamento saudável, não estou falando de perfeição, já pude por diversas vezes, isso é a máxima que eu levo na minha vida, desde que Uh, assumir o Ministério de Família como líder, é entender que não existe família perfeita, mas é possível existir família saudável. Porque eu entendi que a família perfeita, ela não existe a começar pela minha presença nela. Mas é saudável quando eu tenho a capacidade de me permitir ser e ouvir o outro acerca de mim. Porque quando eu desenvolvo um relacionamento de saúde o relacionamento de saúde não me permite mais olhar para o meu cônjuge para as minhas filhas como as minhas adversárias alguém que a qualquer momento vai querer me derrubar vai me dar uma facada mas eu olho para elas como companheiras, como parceiras na caminhada ajudando-se mutuamente uns aos outros é o olhar que você tem para com a sua família, qual o olhar? Qual é o propósito que você caminha? Qual é o modus operandi que você executa com a sua família, na sua família? Em relação a Deus. Né? Em relação a Deus. Quem Deus é para você? Um provedor de coisas? ou aquele que muito te amou e deu o Filho como prova cabal do grande amor, e te dá vida abundante ainda aqui na Terra, mas ainda mais te oferece e, 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 e espera você para a vida na eternidade. Porque o segredo do Evangelho é exatamente a comunhão que se estabeleceu em Jesus que outrora havia sido rompido Pelo pecado Jesus veio resgatar Resgatar o que se havia perdido Jesus não veio dar Muita coisa nessa vida A vida abundante Também traz essas muitas coisas Mas Jesus veio resgatar O que se havia perdido Ele veio te dar Novamente acesso a Deus E isso infelizmente nesse tempo tem ficado tão secundarizado Visão em relação ao mundo. Jesus dizia, no mundo as aflições, mas tem de bom ânimo. E a capacidade de, de você se estabelecer de que forma você pode contribuir com o mundo. O pastor Lindoval em seu Instagram, no dia de hoje, colocou lá, falando sobre a morte. Sobre a morte, não, perdão. Também morte, porque tem a ver sobre a fome. Né? Centenas de é, milhões de pessoas que têm passado fome e, e, e quase a totalidade fome extrema uma grande quantidade desse, desse número fome extrema o que que você pode fazer é sim, é uma coisinha aqui outra ali, você vai encontrando sentido porque você vai colocando o propósito certo o modo certo de, de desenvolver daqui a pouco você ganha sentido a vida E o futuro, irmão? O futuro, Deus promete para nós de paz e de esperança. O futuro de paz e de esperança. Porque a paz de Deus não está atrelada às circunstâncias da vida. Mas é em meio à tempestade. Eu consigo visualizar a paz de Deus, é uma grande tempestade acontecendo, uma chuva torrencial, relâmpagos caindo, mundo desabando e um passarinho quietinho no ninho. Porque a tua vida está na mão do Eterno. Não esqueça disso jamais. E para ela ter um sentido real, é importante a gente voltar a viver a nossa vida com um propósito. Modos operandi. Que Deus possa nos abençoar muito. Que essa palavra possa encontrar espaço no teu coração. Pelo Espírito Santo de Deus que ela germine, que ela dê fruto a 30, 60 e a 100 por um, que ela não volte vazia, mas que ela possa fazer o que é para ao Senhor, a minha oração nesta noite, que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e que essa palavra seja uma realidade na tua vida, uma vida com sabor, porque tem propósito. Seja assim, em nome de Jesus. Vamos orar. E logo depois, numa canção mais, nós estaremos encerrando o nosso culto. Façamos isso, agora em nome de Jesus. Obrigado por tua palavra Senhor Coloco em tuas mãos agora Toda a vida Do meu irmão Toda a vida da minha irmã Que nesse tempo tem sentido tão afligido Por tudo que tem acontecido Tua palavra nos ensina Que tu és o que guarda tua palavra nos ensina que cada vez mais de fato as coisas serão mais difíceis mas quando com a palavra de ânimo o Senhor Jesus disse quando essas coisas começarem a acontecer quando tudo parece que vai de mal a pior quando a corrupção tomar o mundo quando o sistema invadir a igreja, o Senhor Jesus disse, este que está próximo à redenção, Deus, abra os olhos do nosso coração nesse tempo, que a nossa mente possa entender a tua palavra, como nunca antes... Que nós não sejamos abalados por aquilo que os nossos olhos veem, porque nós não somos o povo que está preso às vistas, nós andamos pela fé. oh Deus, renova a nossa fé em nome de Jesus. Faça-nos entender, ó oh Pai, que o que tu planejas para nós é muito maior do que as circunstâncias adversas, por pior que possa parecer. Sim, Deus, sela o coração dos teus filhos, do teu povo nesse tempo. sela o coração do teu povo, Deus. Guardando de toda seta maligna, da que voa de dia ou de noite. Guarda o teu povo debaixo das tuas asas nesse tempo de adversidade. Porque a tua palavra diz que debaixo das tuas asas nós estaríamos seguros, Deus. Fortaleça o teu povo. Alimente o Teu povo por Tua Palavra, pelo Teu Espírito nesta noite. Dá nos nós uma noite de refrigério, de descanso, de repouso. Na Tua presença, Senhor. Porque na Tua presença há abundância de alegria. Nós ofertamos a Ti. Tudo o que aqui aconteceu. Pelo Teu Espírito, ó Deus. Que o que ficou faltando, talvez seja ministrado no coração do teu filho e da tua filha que eles encontrem um propósito da vida, que repensem a própria vida e que entendam que o que o Senhor tem para eles é muito maior do que apenas ser pescador de peixes não como demérito, mas apenas como um propósito maior que era ser pescador de homens que apontava para a eternidade que tudo que nós viermos a fazer Nesse tempo presente, seja como para o Senhor. Quer bebamos, quer comamos, quer vivamos, quer nos relacionemos, quer edifiquemos, quer falhamos com os nossos queridos, amados, familiares, amigos. Que nós façamos para o Senhor. Que os nossos relacionamentos interpessoais mostrem a Tua luz. Revelem a Jesus nesse tempo. Nós oramos e pedimos isso e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém, porque Ele é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A Ele é a glória. Louvemos uma vez mais e logo após estamos encerrados. Deus te abençoe. Te dê uma semana de, um restante de semana na presença dEle que na presença do Senhor, abundância de alegria